0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. Septiembre 22, 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición. Ya terminó la semana 2 de la NFL y pues con una sorpresa, los Raiders en su nueva casa, bellísima casa. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de ir a Las Vegas a... Digo, ahí va a ser el draft, pero por la cuestión de la pandemia pues se tuvo que cancelar, ya me hubiera imaginado ese show. Ya lo restablecieron para el 2022, la próxima fecha del draft allí en Las Vegas. Y pues los Santos, los Santos, Drew Brees me está causando muchas dudas, muchas dudas con sus últimos juegos, incluyendo el final de la temporada pasada. No sé si ya sus 41 años está mostrando un poco de, de su edad de ya los 41 años. Lesiones en el fútbol americano a muchas estrellas, muchas, muchas estrellas. Y tenemos un tema especial, como que nos estaba gustando meternos un poquito al lado del negocio los martes. Y yo creo que va, tenemos un tema muy interesante y tenemos un invitado muy especial, Eleodoro Hinojosa, que ahorita lo vamos a saludar. Pero primero saludo a mi compañero del podcast, Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert?
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te mando un abrazo. Como bien comentas, episodio de lujo con un invitazo de lujo. ¿Qué pasa con, con los Santos de Nueva Orleans? No es un secreto que siempre los inicios de temporada para los Saints son difíciles, tienen se le complican bastante los juegos en septiembre, pero yo sí le voy a dar el mérito a Derek Carr, tuvo un gran juego Derek Carr en la inauguración del Ali Giant Stadium un estadio precioso no, no tan caro como el, como el SoFi Stadium en, en Inglewood, California, pero no significa que fue barato, este costó más o menos la mitad de lo que costó el SoFi Stadium, pero no le quita ningún mérito porque también es un estadio precioso. ¿Te imaginas si no hubiera pandemia, Pepe? Hubiera sido un road trip perfecto que tú estuvieras el fin de semana en Los Ángeles, fueras el domingo a, a ver a los jefes de Kansas City contra los LA Chargers en el SoFi Stadium y el lunes agarraras cuatro horas de carretera y llegaras a Las Vegas al Monday Night Football. Cosas de los que la pandemia te, te, te priva, ¿no?
0: Sí. Cosas cosas inimaginables
1: bueno, hace un año, ¿no?
0: Claro, no, inimaginables ima, lo que se está viviendo. La verdad es que el draft en Las Vegas prometía bastante. La verdad, era algo no, que... No me puedes diferen... negar
1: que la combinación fútbol americano, apuestas, Las Vegas, entretenimiento, ah, pues, es una combinación matona. Hey, y y cuando, hey, muchos... cuando esto regresa a la normalidad, sin duda... Sin duda ese estadio se va a pagar solo, sin duda.
0: No, no, por supuesto, y sobre y todo, si no fácil, rápido, porque tienes eh, todo un, un gran show. Si, eh, la NHL, de inmediato, yo me acuerdo cuando el Super Bowl, que fue de hace un par de años, cuando era la primera temporada de los Golden Knights, y hablaban de la lista de espera que había para la NHL, para los Golden Knights, ya nada más me imagino lo que debe hacer con los Raiders ahí de NFL. Debe ser toda una locura por tratar de tener boletos. Si de por sí dicen que fiestas a las afueras del estadio o en bares alrededor del estadio, de cualquier manera había gente con sus jerseys de, de, de los Raiders. Y ya dijeron, ya dijeron la gente de, de Mark Davis, el dueño, que toda la temporada ellos no van a tener aficionados que o todos o nadie de aficionados. No va a ser de que algunos sí vamos a permitir y otros no. Entonces, mientras que no se pueda, y mínimo ya los Raiders dijeron esta temporada, no. entonces nos vamos a tener que esperar un poquito. Pero ese draft en Las Vegas prometía, Robert, ser sensacional. La verdad, en todo, con, en todo el sentido de de la palabra, si se convertía un espectáculo en, ten, en lugares como Tennessee o Dallas, los años previos yo nada más me hubiera imaginado lo que hubiera sido ahí en, en Las Vegas que te iban a tener eh, pues lo, lo iban a hacer ahí por el velayo el escenario, iban a tener a los jugadores en un barco, llevarlos al podio oh, iba a ser todo un espectáculo ese, no sé cómo le iban a hacer con con toda la gente, pero pues eso nos vamos a tener que esperar.
1: Sin duda que sí iba a armar un tremendo show, digno de Las Vegas, digno del glamour, de la exuberancia que, que te da la ciudad del juego. Mark Davis se termina solidarizando con los fanáticos. Él no estuvo en el juego. Creo que estuvo su mamá, ¿no? En representación de él. Sí. Estuvo, estuvo, sí él, pues, él, él le pidió el favor especial a su mamá. Pepe, con todo, tocando el tema Las Vegas Raiders, rápido... Sí, relacionado a, a, al tema de las apuestas, con toda la legalización que se está dando cada vez a, a un ritmo más acelerado y en más estados en Estados Unidos ya hay hasta patrocinios de, de casas de apuestas en, en equipos de la NFL, ¿qué tan lejos estamos de que pueda ser el estadio de las Vegas Raiders el, el, el Giant Stadium, pionero en tener o un casino adentro o un sportsbook adentro al menos. ¿Te imaginas la locura tú estar viendo un juego en vivo y al medio tiempo hacer una fila y en vez de irte a comprar una cerveza, un hot dog, un sándwich, unas papas, irte a formar para meter la línea de la segunda mitad, los puntos de la segunda mitad? Yo creo que no estamos muy lejos de eso.
0: Yo creo que no estamos muy lejos y yo creo que es algo que, y no nada más en ese estadio, yo creo que debe haber Hasta varios. el último que, que
1: debería haber. Bueno, que sí, el, no, el y, está más cerca de los casinos.
0: Sí, sí, claro, ahí puede ser para las peleas de box, te puedes, eh, te puedes imaginar eso para las peleas de box o obviamente el hockey sobre hielo, pero cualquier partido que, que se tenga. Y no, de, es todo tu espectáculo, pero fíjate, yo siento que para Las Vegas, si no me equivoco, todavía no hay una fecha para un Super Bowl ahí en, en Las Vegas, pero sí, repito, el draft. Y a lo mejor eh, puede ser impresionante. Ahora, a mí me han dicho, y por ejemplo, nuestra compañera de multimedios, eh, Carolina Prato, ella ha ido al Super Bowls allá en Las Vegas. Y la verdad es que si no estás en el, la ciudad del juego, creo que Las Vegas también, todo parece indicar que, aunque no esté el juego, también es un gran lugar a donde ir. Porque pues, obviamente debe ser el día que más apuesta, mínimo en Estados Unidos. Y ya, ya me imagino cómo debe ser. La, exper cómo debe la ser experiencia todas. de los Super Bowls en Las Vegas es
1: algo que, tienes que, que tienen que vivir los aficionados a la NFL. Sin duda, uh -huh. es el destino 2 después de la ciudad donde sede del Super Bowl. Es una gran experiencia los, los NFL Weekends de Super Bowl porque hay pool parties, hay fiestas en los antros, eventos especiales en los casinos, eh, watch parties por todo las Vegas Strip. Sin duda es una experiencia este, que se tiene que vivir, pero pues, ya, ya tiene el SoFi Stadium, que es el que digamos que fue el estadio que también se, abrió, se inauguró este año, ya tiene fecha de Super Bowl, no, no va a tardar mucho en que le asignen uno a Las Vegas, y va a ser una combinación tremenda Las Vegas, un, un Super Bowl sí. en Las Vegas va a ser algo espectacular.
0: Pues fíjate, normalmente le ponen a los nuevos estadios un año después de que abran, para que, pues, de alguna forma ayuden a pagar el estadio. Pero todavía falta un rato, porque todavía no hay una fecha para este, Super Bowl, eh, este año estampa, el próximo es Los Ángeles, estadio nuevo, luego es en Glendale, en Phoenix, y luego es Nuevo Orleans. Son los próximos cuatro supertazones. Entonces, eh, a lo mejor por eh, eh, a lo mejor queda un poquito más el porque hay juntas a todos los equipos. A lo mejor Juntas a, a todos los equipos. Es interesante que todavía no les den a, a Las Vegas. Primero, digo, en el 2022 tienes el draft ahí en Las Vegas, y me imagino que después de ahí, no sé si ya 2025, puedan poner una situación como el Super Bowl. Mínimo, el Pro Bowl este año va a ser ahí en Las Vegas. El Pro Bowl de esta, de esta temporada. Y pues, la verdad, para los jugadores, yo sí soy adulto, prefiero irme a Las Vegas que a Disney en Orlando. Sí, como que, adulto.
1: Es que es nuestro Disneylandia Las Vegas. El gusto, sí. es el Disneylandia de los adultos y, y oye Pepe, si el, sí. si, el, si el show alrededor del draft funciona y tiene, y tiene buen feedback y es un éxito no lo dudes que ya se quede fijo en Las Vegas
0: pues sí, claro claro, claro. Digo, para Disney es si llevas a la familia si vas a llevar a los niños y todo eso sí Disney. pero para los jugadores yo sí siento que es un mayor premio Las Vegas que, que Orlando, ya hace mucho estaban en Hawái pues a lo mejor Muchos no querían ir hasta Hawái, no sé. O no sé, pero pues ya. Ahora, ver qué medidas disciplinarias hay con los jugadores.
1: Porque la tentación está a unas cuantas cuadras.
0: Pero es el Pro Bowl, no pasa nada. Es el Pro Bowl, no pasa nada. Yo,
1: yo me refiero más en los juegos de temporada regular.
0: Ah, pues, pues eh, no ha pasado bueno, nada. De... Puede pasar
1: que a alguien se le cruzan los cables y... Andes, andes, ah, ahí, andes so... ahí un sábado en la noche y te encuentres a a un tacto de defensivo echándose unas maquinitas o en una mesita. Pues de, a lo mejor en otros Jack, años. O
0: algo así. En, en a lo mejor año, en las épocas no sé. de
1: Pete Rose sí hubiera pasado, ¿no?
0: Imagínate sí, que Pete Rose pues, hubiera jugado en Las Vegas. De cualquier manera lo haría. De claro. cualquier manera. No hay que asustarnos, no hay que asustarnos con, no, no, con eso.
1: Es, es, es un tema interesante. ¿eh? Es un tema interesante esto que estábamos tocando, Pepe, porque... Para mí es más grave que alguien, por ejemplo, aterrizándolo en el tema de Pete Rose, para mí es más grave que alguien utilice sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento que alguien haga como lo que hizo Pete Rose, que es lo que lo tiene vetado de por vida del Salón de la Fama, del béisbol, Cuando es, si no es que es el mejor bateador de todos los tiempos.
0: Eh, está interesante, pues, sobre todo por cómo lo hizo Pete Rose, eh, en el sentido de que pues, ahí no influyó en un juego y no voto en contra. No apostó en contra Apostaba, de su equipo? apostaba
1: que ganara a su equipo. Era sí. una motivación pero, extra.
0: Sí, pero es que ahí es, es lo complicado del asunto, porque a lo mejor esa libertad, alguien más pudiera apostar en contra, me explico. Claro. Y permite, ahí es lo, lo complicado del asunto. Yo creo que ya lo debían haber perdonado, pero puedo entender porque en un principio sí puede haber, algún castigo, quiero saludar a Robert y darle las gracias que aceptó la invitación a Leodoro Hinojosa, obviamente compañero mío de, de Multimedios, ahí de RG La Deportiva en, conmigo en el programa de Regilande también porque tenemos temas interesantes y sé que él le gusta viajar por muchas partes y todo eso y creo que con este tema de, de Las Vegas también, eh, de lo que estamos hablando, de, de un destino ¿no? para la NFL y para muchos eventos más, ¿cómo estás Celio?
2: Hola, Pepe. Hola, Robert. Los saludo con mucho gusto. Gracias por, por invitarme. Los he escuchado conversar en este arranque de todo lo que, pues, obviamente entusiasma, ¿no? Un estadio como el de Las Vegas, como el de Los Ángeles, como a, a otros, Pepe, que hemos ido, en los que hemos estado. ¿Sí? este, Y creo que son, eh, los escenarios son parte neurálgica, porque concentra al, 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 al protagonista que es el deportista y al, al principal, a la principal, a la principal estrella que es el público que hoy, que hoy pues desafortunadamente no puede ingresar como en otras ocasiones. No hablaban de lo que pudo haber sido este estadio el de Los Ángeles si entraba gente. De la experiencia eh, decías en Las Vegas de en vez de ir a formarse para, para pues, comprar algo, formarse o hacer algo para, para apostar, pero eh, hay que ir más allá poquito más allá, no vas a ir a hacer fila para ir y, y decir, ¿sabes qué? Quiero este, apostarle y quiero eh, en este cuarto este, ir sobre, sobre esta opción que tengo para ganar, ¿no? Va a estar en tu silla, va a estar en tu, en tu butaca, donde te sientas, ¿sí? Porque la tecnología te la van a acercar ahí ya, ¿eh? O sea, no vas a tener que ir a, 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 a la sala donde tienes que apostar o que tienes que, que ¿Qué decir? Eh, quiero esto, ¿no? En tu silla, esos estadios nuevos, ¿sí? Ya la idea de todos y la tecnología es que sea una cosa eh, concentrada en tu, mismo, en tu mismo lugar. Son cosas que hemos venido escuchando a lo largo, pues, de esta última etapa que con la pandemia y con el regreso del aficionado al, a los estadios, pues tiene que ir ya todo integral, ¿no? Que sea una experiencia total, ¿sí? Entonces, este, creo que cada vez más le acercan al aficionado. Al aficionado, aparte de la emoción del deporte, si algo más que tenga chiste para ellos y que sea en su mismo
0: sitio, Pepe Robert. Totalmente, Elio, porque sobre todo lo que dices de la experiencia total, porque sobre todo voy a decir en el fútbol americano. El fútbol americano, yo creo que por lo general se ve mejor en la televisión que en el estadio. Eh, lo, lo, por lo general, que, dependiendo,
1: dependiendo qué lugar eh,
0: tengas. Es, yo, Sí, claro, pero. Al menos eh, a veces en el estadio esté casi. <risa> ah, bueno, Sí, sí, sí. O
2: en un super palco, en cualquier estadio que
1: tengas todo. Sin duda, sin duda.
0: Sí, sí porque es que muchas veces cuando vamos a, o sea, en, en estadios, te tienes que despertar temprano. Es el único juego que vas a ver. En el caso del fútbol americano, por lo general, es el único juego que, que vas a ver. Y, y a lo mejor puede ver. si eres muy fan de un equipo, creo que es bien. Pero si te gusta ver diferentes juegos, de puede ser un mayor problema de que es el único juego que puedes ver. Entonces, necesitas captar la atención para que valga la pena el pase de dinero que estás gastando, que estás invirtiendo para ir a apoyar a un equipo de todos estos boletos. Y eso es lo que da la experiencia total. Y, y lo estamos viendo, obviamente, en Estados Unidos y hasta pues, en en México ya estamos viendo la creación de, de estos estadios para tratar de, de traer no solamente lo aficionado, pero empleos y muchos beneficios que le traen a la zona.
2: No, absolutamente, Pepe. Tú ya tienes que ver un todo. Ya no es suficiente hoy sentarse nada más a ver eh, el partido. Y hay veces, mira, es diferente en la NFL porque, mira, hoy fue un partido emocionante, hoy fue un partido de regreso, hoy fue un partido de un buen cierre hoy fue un partido de, de que en la primera parte, el medio tiempo, te lo dejan, te lo dejan, este, enganchado, calientito, empatado. En el fútbol a veces no pasa así, hay partidos a veces medios, medios, medios feos, ¿no? Ir a la NFL, yo creo que es una cosa que se cuece aparte, aparte, nos ha tocado ir a a, a todo tipo de eventos y yo creo que es la mejor liga del mundo, entonces, a ver, si yo como aficionado fuera a un estadio viejito y observar un partido emocionante, creo que saldría contento, pero la NFL, no ha estado eh, solamente contenta con eso, te hace desde que vas, desde que te mueves desde que compras el ticket, desde que eh, estás llegando, te hace una, una experiencia total y hoy con los estadios estos nuevos, digo, el último que nos ha tocado ir, Pepe así, este, grande, emocionante bueno, al Super Bowl, al de los vaqueros de Dallas pero estos dos no me los imagino lo que, lo, lo, lo que son y luego lo comparo con lo que hay en México y tenemos que meter en la canasta al del Monterrey el del Monterrey es una buena aventura, pero no es una gran experiencia. No es una gran experiencia. Y te voy a decir, por ejemplo, eh, eh, cuál es una, una, una un obstáculo para que no sea una gran experiencia. Fíjate lo que te voy a decir. O sea, a ver, para lo que teníamos, sí. Pero para, uh -huh. para, para nosotros que hemos sido otros estadios, no. Sí, por ejemplo, un, un superestadio al que le inviertes 200 millones de dólares, una cantidad importante para México, creo que una risa para lo que se ha hecho ahora en Los Ángeles y en Las Vegas pero por, sí. ejemplo, Pepe, por ejemplo Pepe ese estadio no es una gran experiencia te voy a decir por qué porque alguien, alguien algún genio por ahorrarse tres pesos se le ocurrió tú has ido al estadio de Rayados Pepe bueno, nada más para, para
0: bueno, ponerte una, en contexto sí, sí, he ido una vez una, ah, sí, bueno, ya fui a la final contra la América fui al juego de, ida de oh. en diciembre Ok, los palcos
2: están muy bien, y la gente que entra por ahí entra en el elevador muy bien y demás, pero eh, la mayor cantidad de gente que se posiciona en el segundo nivel, PP, tiene que subir una cantidad impresionante de escaleras, o tenía que subir, ¿sí? Años después se dieron cuenta, no automatizaron la subida de miles de personas, entonces, por eso para mí no era una gran experiencia, en serio, no, no la es. Es más, una vez hasta hubo una persona que falleció ahí en la subida de un infarto, subido o wow. bajada. Entonces, eso para mí lo, lo convierte en un estadio incompleto. Se dieron cuenta años después y bueno, ahora sí hay que invertirle. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la experiencia, la buena experiencia va acompañada de mucha comodidad y ahí no la había, ahí no la había. Entonces, eh, por eso se me hace... Eh, wow sumamente atractivo que aquel, a ver, aquel que pague la menor cantidad en uno de esos estadios nuevos que, hemos, eh, que conocemos y que hemos visto ahora recién en la televisión y a los que hemos ido, aquel que paga la menor cantidad de dinero sigue teniendo una gran experiencia, una gran comodidad, una gran comodidad completa, casi, casi como aquel que paga el, el, el asiento más caro en un estadio. Entonces, hay que ver todo, ¿eh? Y que la mayoría sí. o que todos tengan la
1: comodidad básica, Pepe. Porque...
0: Sin, el, y Elio. el uno, Robert. Per, per, perdón. Adelante, Robert. Elio, Porque te Es, que, la es que dio en el
1: clavo, Helio. Es la experiencia. Y eso es en lo que es experto. El, el, las ligas norteamericanas en venderte. Te venden una experiencia completa. Desde que pagas un estacionamiento de 100 dólares para un domingo de NFL. Haces el tailgate. Estás con tus amigos. Tomando. Asando carne antes de entrar al estadio. Entras al estadio. La experiencia de vivir el juego. Es eso. Te venden una experiencia. Y es algo que, sinceramente, y, y, y yo siendo de la Ciudad de México, no se los digo por querer quedar bien, se los digo porque es la verdad. Por ejemplo, aterrizando al, al fútbol mexicano, los únicos que te venden una experiencia son los equipos regiomontanos. El, el, el Club América no te vende una sí. experiencia. Los Pumas no te venden una experiencia. Cruz Azul menos te vende una experiencia. Pero, pero ir al Volcán, a un juego de tigres, sí es una experiencia. Bueno, y, bueno, a ver, desde, desde, a ver, pero aquí tenemos que partirlo,
2: Robert. O sea, a ver, sí. la experiencia, la experiencia te la da o te la daba el calor que le mete el aficionado, el aficionado, el color, el calor y el color, no el inmueble, el inmueble, el cemento, el cemento, este, el, el asiento de plástico, eso no, el calor que le imprime ahí el aficionado, la, la, la esencia que a lo largo de esta última etapa, y también la anterior, la, de, la del equipo perdedor, pues este, te permeaba, te permeaba. Eh, la porra, los libres y locos, la llegada en, en, en Ciudad Universitaria, ahí en la zona de la herradura donde se juntan, el, el color, ese eh, amarillo chillante, brillante, eso te lo da, eso te lo da, de, de ahí partimos, no el inmueble. Ya al momento que esté concentrada, que esté concentrado el público, los 50 mil, 45 mil aficionados, y que empiezan a cantar y brincar, bueno, eso te permea, te transmite, te transmite. Yo transmito ahí en el palco. Yo prefiero la cancha de tigres para transmitir, por eso, que la del Monterrey, ¿sí? Un poquito más fría, un estadio más bonito, mejor, ¿sí? eh, el, el camino para llegar, lo que tú quieras. Cada quien encuentra este, este, cosas... Que le gustan y todos somos diferentes. la cancha de Monterrey es muy buena, muy, no, no, buenísima, espectacular para llegar. Fea para estacionarte. ¿Por qué? Porque, porque no hay suficiente espacio, tienes que buscar en los alrededores, nada más para poner contextos. Contextos. Este, bonita para darle toda la vuelta, toda la vuelta. Diferente al volcán, que no le puedes dar toda la vuelta, a la cancha de Monterrey pagas cualquier boleto y le das toda la vuelta. Ves todos los restaurantes o ves este. Las, las tiendas, las zonas, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Este, yo nada más le ponía ese petito en el arroz, esa escalera larguísima para subir al segundo piso, que al segundo piso suben es, 25 mil, 30 mil espectadores. Lo tratan de corregir, perfecto. Va. Eh, en México, creo que, a ver, dentro de los estadios, obviamente, la mejor experiencia es ir a la cancha del Monterrey. Esa, esa es. Es la mejor experiencia que. Que en el 2021, en el 2021, se va a ver superado por el que ya comienzan a construir en Yucatán, donde no hay equipo de primera división, donde sí hay un equipo ganador de béisbol, que son los eh, Leones de, de, de Yucatán, y que va a ser un estadio que va a tener vida todos los días. Monterrey tiene solamente un restaurante. Eh, que sí la gente puede ir a comer pero no es el restaurante por el que se pelean eh, las personas este, por, ir, por ir a lo mejor uh -huh. algún turista algún visitante al principio y demás en Yucatán están construyendo van a construir un estadio sustentable un estadio multiusos, vas a poder jugar béisbol al nivel de grandes ligas y en ocho horas lo transformas para al día siguiente si quieres jugar un partido de fútbol eso ya lo hace, pues, un estadio que va por encima de cualquiera en México, ¿sí? Claro. Eh, entonces, ahí están, ahí ahí le van a ir robando, está bien, es muy bueno eso, Monterrey fue punta de lanza, viene ese, perfecto, dicen que van a venir dos más, eh, este lo van a construir en 18 meses, perfecto, qué bueno, entonces creo que muchos ojos van a voltear a Yucatán, a Mérida, un, una ciudad que es fantástica para ir, para comer, para sí. estar, para visitar, y que con su tipo de béisbol la van a pasar bien, y que seguramente va a haber primera división.
0: Y fíjate, lo que me está platicando Robert antes de, de empezar, y él lo que decía, que a lo mejor del error de, del estadio de, de los rayados, que tiene varios, y uno es de que, por alguna razón, so, el fuera de Juegos de los Rayados, lo único es un concierto de Justin Bieber. Fuera de ahí, no ha habido más. Y como dices, lo que plantean para este estadio de, en Yucatán es que se utilice todos los días. Esa es, esa es la, la base, esa es la clave. Y por ejemplo, en, claro. la, 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 en los estadios de NFL, ese es un es, es un truco, es, es algo que tienen que checar. porque y, y es parte del negocio. A ver, tenemos 10 partidos anuales en el estadio. 8 de temporada regular más 2 de pretemporada. Pre perdón. Esos son los que tienes. Y luego conciertos, a lo mejor MLS u otros partidos de otros eventos. ¿Qué es lo ¿no? Que decir, Pepe.
1: Esos estadios <risa> se mantienen sobre todo por, lo, por las giras mundiales que reciben año con año. Digo, este año, por obvias razones de la pandemia, no, se ha, no ha pasado, pero los estadios de NFL son los escenarios predilectos de los artistas top para hacer sus giras por Norteamérica. Y me refiero a artistas como Kenny Chesney, Taylor Swift. Eh, Katy Perry Beyoncé, o sea, artistas top que, que son de boletos muy caros eso también termina sí. manteniendo a los estadios porque, pues no, por ejemplo no se puede comparar con un parque de grandes ligas ¿no? que un parque de grandes claro. ligas garantizas en una temporada normal 80, 82 juegos con asistencia ¿Sí? con, 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 aunque tengas medio estadio menos de medio estadio te está generando bastante por lo largo del juego Regresando tantito a lo, a lo de Tigres para cerrarlo, y yo por eso le doy más plusvalía, Elio, porque sin ser un estadio top, te siguen vendiendo esa gran experiencia. Eso es es que, lo que es el ambiente. Es el, es el ambiente a lo que vas. Ese, porque, es el
0: ambiente porque... porque yo creo no es que, te que, te que eres... no se puede
1: vender el de rayados, creo que en el de rayados no ha hecho ese clic, quizá ese clic también sí, en el tecnológico, ¿no? Si no, si, no, si no me equivoco, nunca existía en el tecnológico, pero sin duda se veía otra atmósfera en el tecnológico. También las épocas del equipo con Bucetich, con Suazo, con Denigris, ese, ese equipo que, que fue la última etapa del TEC, hacía un clique espectacular con la gente también.
2: Sí, sí, sí,
1: totalmente. ¿Sabes qué? Porque lo que tiene
2: Tigres lo perdió Monterrey. Eh, fue otro tipo de público porque fue otro tipo de precio. Claro. había otro tipo de público en el TEC porque había muchos eh, de esos aficionados vitalicios también, claro. hay que ponerlo en ese contexto, eh, gente que tenía ma mayor acceso al TEC ya no pudo tener el acceso total al nuevo estadio, tal vez algunos sí pero ¿sabes qué? Se rompieron los pequeños núcleos gente que por años al volcán va eh, con el mismo grupo de vecinos en las gradas, así iban a la cancha del TEC y eran pequeñas sociedades que hacían Pequeñas fiestas dentro del estadio que multiplicados al momento de llenarse pues hacían una gran fiesta, entonces se perdió un poco y luego hay acá en Monterrey, a ver en Monterrey los equipos, los directivos también se equivocan en algún momento... En, en, en situaciones de derrota se retiraban un poquito del público, el público hoy te la regresa y te la regresa no yendo, no renovando a los, a los estadios. Hay que cuidar esa parte, tienes, tienes una razón este, grandísima, hay que cuidar la parte neurálgica de tu negocio, de tu evento, de tu equipo, que es el aficionado. Y Tigres es lo que tiene, ahí sí, invaluable. Eso, no, no ni aunque le pongan un estadio de, 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 de la magnitud de Los Ángeles a la afición de Tigres, sí ojalá y jamás pierdan eso que tiene el aficionado que al del Monterrey, ya lo mencionamos, le costó en, en, el, en, el, cambio, en el cambio. Eso hay que cuidarlo, hay que, tenerle, hay que tenerle consideración al momento de un cambio si, si, si Tigres piensa en cambiar algún estadio, que eso es... 50 mil, 40 mil o 30 mil abonados pues tengan cierta preferencia por ser clientes de hace 20 años o por ser clientes eh, los papás y luego llevar a los hijos y demás, yo creo que debería haber una, alguna consideración entonces este ahí está la clave de la ciudad de Monterrey, la clave de la ciudad de Monterrey porque ojo que le pasó, mira, le pasó a Santos lo mismo, eh, se fueron del viejo Estadio Corona al nuevo, y también, a ver, la primera temporada siempre es novedad, pero después perdieron clientela, cosa que creo que en Yucatán, pues, no va a pasar. Hay un equipo del, de la Liga de Expansión, que son los Venados, sí que seguramente en un año o dos llevarán eh, algún equipo, alguna franquicia de primera división, o la subirán, y bueno, el aficionado nuevo se va a enamorar del inmueble, y seguramente le atraerá el equipo y habrá mucho turismo. Y el de béisbol tienen que ser clave. El béisbol es un poquito más, eh, más barato, ¿no? Entonces tienen que considerar. Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí lo van a hacer. Porque a diferencia de otros estadios que han hecho en Estados Unidos o en México, este, este estadio de, de Yucatán tendrá vida toda la semana. Porque además habrá hotel, habrá, habrá restaurantes de esos de los que comúnmente vamos en Ciudad de México en cualquier día, o en Monterrey o en Guadalajara, ahí van a estar. Va a ser un área eh, conurbada, un área eh, para caminar, para hacer ejercicio, un área para ir a comprar en tiendas de buena marca o tiendas de esas de mall normal. Y va a haber, ya te decía, hotel, restaurante y va a haber museos. Entonces, va a tener vida, va a haber ingreso todos los días. No van a esperar el fin de semana que juegue Yucatán o Mérida para sacarle al aficionado el dinero con, con el que se tiene que recuperar toda la inversión. Entonces, ahí está la clave, ¿eh? hacer estadios, por eso les llaman sustentables o sostenibles, sostenibles de lunes a domingo, y va a tener también su espacio para selección mexicana, para grandes ligas que van a llevar ahí, escuela de NFL o algo, algo a ver eh, cercano a eso, y eh, conciertos. Entonces, no le van a exprimir solo el aficionado como en Monterrey al Rayado, sí eh, sacarle el dinero a tantos años para recuperar la inversión de 200 millones de dólares, eso es muy bueno lo hace sostenible, entonces puedes repartir las cargas, las cargas de cobro, de cobro que al final el aficionado es el que termina pagando el boleto, la cerveza el hot dog, el lonche los tacos y a él quieren sacarle todo en un partido de fútbol acá no va a ser así, ojo con eso eh, nada más para, para ponerle un parteaguas a la construcción que será en, en Yucatán.
0: Claro, sí, no, porque, por ejemplo, voy a decir, el nuevo estadio de Atlanta, eh, pues, o sea, es lo que tratan de hacerlo sustentable y con restaurantes ahí adentro de, del mismo estadio. No, es al grado de que tienen un Chick fil A, pero el Chick fil A no abre los domingos, es el único Entonces, bueno que tienes... hay
1: dentro y no lo abren el Game Day. <risa>
0: No no, 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 no lo abren por cuestiones religiosas, si no me equivoco, Robert. Ni, ningún chiste y ley
1: abre los domingos, me parece.
0: Eh, domingos, y, y cuando tiene supuestamente actividad, ese es el día que, que, que no lo abren. Que no lo abren. Enorme el estadio de, de Atlanta, toda son como dos cuadras, tres cuadras para nada más darle la vuelta a ese estadio de Atlanta. Pero es que si es algo de lo que se tiene que, que considerar, eh, que. Lo que dices, el estadio de Rayados, lo que le faltó para que pudieran construir, para poder atraer un juego de NFL, que no lo hicieron. No hicieron lo suficiente, no cumple los requisitos. Tanto... ¿Pero qué, qué grave, Pepe? Es, es Pepe, grave, que, por que supuesto, grave. Es, es, es grave. muy grave eso. Es muy grave eso, una, por supuesto.
2: En una ciudad donde hay dinero, o sea, dinero, que hay empresas hay empresas grandes que sust, eh, respaldarían cualquier evento así como patrocinadores así como sustentadores, donde hay dinero y aficionado al fútbol americano donde, donde siempre buscamos en la temporada tomar un autobús o un avión para ir a Houston o para ir a, a, a Dallas o cualquier ciudad y ver un partido de NFL que ese estadio no, no haya tenido no haya tenido eh, las, las adecuaciones para ¿La del... de un partido de NFL se me hace demasiado grave. ¿Cómo, ¿Cómo tan grave de no haber puesto una escalera eléctrica para subir a 30,000 aficionados al segundo piso? O sea, o sea, ahí es un error, error brutal, en serio. Un me... error brutal.
0: Algo que a mí me sorprendió cuando fui a la final de Rayados América de diciembre del año pasado, yo, yo llegué faltando como cinco minutos cinco minutos, y a las afueras no veía nada, o sea, no había gente, no había movimiento, yo dije, pues, ¿cuánta gente ahí? Y, y entré, y estaba, estaban todos ahí, yo dije, wow, vaya, vaya mucha educación, o sea, de, educación de puntualidad, como que los regios no somos tan así de puntualidad de llegar a la hora, en las fiestas y todo eso, no llegas a la hora, llegas 30 minutos o llegas después de la hora, eso me sí Sí me impresionó, eso sí se me hizo muy americano, un poquito eso de la hora ya está. Pero sí, sí se requiere. Y, por ejemplo, hace unos años, pues tú sabes obviamente toda la cuestión de, del estadio que iban a crear en el estadio en el, sobre el río Santa, Santa Catarina. Y tú cuando vas allá a Yucatán, veo que pones un tuit de que aunque se ríen, viene muy en serio el proyecto en Monterrey y será sobre un puente en el río Santa Catarina. Ese es un proyecto sí, sí, sí. Es que, que sabes que...
2: Bueno, es que sabes que, Pepe, A ver, aquí hay dos vertientes. Eh, José Antonio Telles, ese quien es el jefe como de operaciones de juego de pelota. Y César Esparza es como el jefe o el cerebro de proyectos eh, en Nueva York para la construcción de estadios sustentables. La otra oficina está en Londres, eh, Populus. Ellos tienen bien claro, a ver, que un estadio, un estadio de esta magnitud, primero tiene que ser redituable todos los días, por eso buscan inversionistas para no quitarle la mayor cantidad de inversión a los gobiernos, uh -huh. sí, y, y que todos los días aquel que le invirtió dinero, pues pueda tener un regreso, no. Todos buscamos un negocio y que se nos regrese el dinero, pues obviamente lo antes posible. Eso es una cosa natural para todos. Y si después que ya haya ganancias y se la reparten entre todos eh, Monterrey tiene su estadio que no sirve para NFL que habría uh -huh. que adecuarlo y obviamente no sirve para grandes ligas, por eso recién adecuaron el de el de, claro. los sultanes de Monterrey y lo, y lo pusieron bien bonito ok, entonces Monterrey no entra en este business eh, ahí te va, sultanes sí entra en este business, sultanes se, se iría mañana, mañana a un estadio nuevo sin duda alguna ese, aunque tengan ese, ese inmueble, ahí se lo dejan a, a algún otro equipo que quiera venir a competir en la ciudad de Monterrey, y tampoco tendrían problema. Eso crecería, crecería en la rivalidad como cuando estaban los industriales, ¿no? Habría hasta clásico. Entonces claro. está un equipo apuntado. Claro. Otro, no, Tigres, Tigres, ahí te va Tigres. Acá es clave esto. Yo me acuerdo que el ingeniero Rodríguez, que hoy ya volvió al, a la presidencia de Tigres, él firmaba, es más, él ya tenía el proyecto de NFL, de béisbol, y luego hacemos esto, Selección Mexicana, y lo jugamos nosotros es clave que Tigres también acepte como sultán es decir, ¿sabes qué? Venga, construyenlo yo entro al proyecto y juego en ese estadio, pero yo no sé acá ahorita lo que hablaba Pepe que pierdan, Roberto, perdóname que, que pierdan esa esencia que perdió Monterrey al salir del TEC, no sé, tienen que hacer algo muy, muy clave porque la esencia del terreno es la universidad, ir a la universidad y luego eh, pisar la cancha esa que hoy es un estadio viejo de Tigre. Encima es eso, eso. Ese, ese calorcito que, que, que tiene el aficionado de Tigre, no sé si lo pierdan. Ahora, construir el estadio sobre el río Santa Catarina es muy viable, es más, lo traen en mente. Claro. Y sabes que van a ser una cosa, una cosa que para ellos es clave en la ciudad, unir la parte sur y la parte norte, por llamarlo así. Uh -huh. Un puente grandísimo que uniría el parque Fundidora Pepe que en algún momento hubo automovilismo, sí, ¿cómo no? que es un parque para para hacer la ejercicio, para ir a pasear, lleno de árboles, lleno de museos, ahí fue la chamcar, lleno de museos y lleno de inmuebles para conciertos más pequeños, no al nivel de un estadio, pero está atractivo. Imagínate que de ahí vas va a ser un paseo donde va a haber hoteles, restaurantes, tiendas de marca, restaurantes caros, restaurantes medianos, restaurantes más baratos. Luego brincas para el otro lado y está un parque, un parque que es el Parque España, que por muchos años pues no, no ha tenido progreso. Con eso tendría progreso. Entonces uniría, uniría a dos parques. Entonces lo que significa eso y tener de marco el Cerro de la Silla, pues es, pues es grandioso. Sí, y yo me... Es grandioso y lo, y lo tienen... Y lo tienen bien, 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 bien en mente que, que se va a hacer tarde que temprano.
0: Sí, yo me acuerdo que el problema de hace unos años fue que Conagua les dijo que no, que era muy arriesgado, Exacto. que no se podía, que si un huracán, ¿qué pasaría? Que toda esta situación, ¿no? Que, y además, yo, yo tengo... Yo me enteré de algo. Sí, adelante.
2: Yo me enteré de algo que, a ver, no, que no me consta, que no me consta, pero sí es muy común que pasa en México no sé quién, y me diga va, que se fueron hasta asustados, sorprendidos, porque muchas cosas en México, eh, para que avancen, pues tienen que venir acompañadas como de un, como de un moche, de una comisión y demás, se fueron espantados. Puede ser. ¿Cómo es posible que me, que, que me pidas una cosa de esas con un, con una construcción que va a venir a revolucionar tu ciudad? Sí, y ellos explicaban ellos explicaban este, que haberemos construido eh, este, estadios, museos, arriba de ríos, cerquitas del mar, donde pasa mucha agua. Aquí ni pasa agua una vez cada cinco años o cada año con un huracán. Y, y que no, no va no va a construirse arriba, arriba del río. No, va a haber un puente, un puente que va a estar por encima. Pepe, ojo, tú que conoces Robert, también debes de conocer bien este por arriba de las avenidas que son Morón Espíritu y Constitución dos avenidas eh, eh, importantes neurálgicas en la ciudad de Monterrey no por arriba del río, por arriba de las avenidas ¿sí? en una placa de cemento imagínate lo que, lo, lo que va a ser esa placa de cemento grandísima con muros parteaguas abajo ¿sí? y ahí arriba se construiría todo lo que ya, lo que ya hablamos entonces eh, lo, tienen, lo tienen bien viable y se detuvieron por un permiso, y también esto que fue rumor, pues porque querían, este bueno, permiso y esto. No, pues vamos a esperar, nos vamos a otro lado, y por eso Yucatán pegó, porque
0: allá quieren progreso. Sí, no, es que eso es... Eh, no, no, no sería ninguna sorpresa, ¿no, Robert? Que, que algo si sí tuviera que suceder, o que se hubieran espantado por algo así, o sea, que realmente pudiera haber un ofrecimiento de esa forma de que hicieran algo a cambio. Algunas, ¿Algunas personas?
1: Tristemente es México, ¿no? Y es un reflejo de lo que pasa no solamente en Monterrey, pasa en Ciudad de México, pasa en todos lados, ¿no? Desgraciadamente sí. cada quien busca llevar agua hacia su molino. Pero ya que tocan ese tema del, del estadio, yo, yo, yo cuando, cuando hace años eh, se dio a conocer este proyecto de lo de el Estadio de Rayados, yo siempre he tenido una idea y no, y no sé qué, tan, qué tan, este, tan cerca de la realidad esté o, o qué tan alejada. Yo creo que si en algún momento alguna de las ligas de Estados Unidos se decidiera, y, y no lo digamos por un equipo, digamos, de grandes ligas o un equipo de NBA, pero qué tal un equipo de, de G-League o un equipo de Triple-A en México? Yo creo que el mercado uno sobre, el, sobre la Ciudad de México sería Monterrey. Porque, sinceramente, la, la forma como está construida la ciudad, como está conectada, es muy similar a Estados Unidos.
0: Pues mira, por la, ejemplo... La, 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 gente, la
1: gente es muy similar que... también. Mira, vamos a, la, vamos la, a la misma cercanía.
0: ¿Cómo funcionan los capitanes en el básquetbol allá en la Ciudad de México? Es un equipo que está intentando hacer clic,
1: pero no lo hace tenían un convenio, iba a ser un convenio bueno el, de, el, el que iban a tener con la G League, pero es una franquicia nueva, eh, no la puedes comparar con, con el arraigo que tiene Fuerza Regia por ejemplo, no se puede comparar porque ese es, ese es un arraigo que lo generas con años y con títulos
2: mira sí.
1: eh, es algo ¿En qué estatus está la
2: XFL ahorita?
1: <risa> Pepe, por ejemplo, ¿en qué estatus está la
2: XFL? La la, la, la Roca,
1: la la, la roca y,
2: y parece ser cab que la barra a ah, Bueno, Bufa, ahí no, te va pero... Bueno, te voy a dar una exclusiva para, 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 para tu podcast, Pepe. Eh, yo estoy muy cerca de la, de la LFA, la Liga de Fútbol Americano, uh -huh. por diversas causas que pronto van a, van a, van a, a conocer, muy de cerquita de, de gente. Ellos están en la antesala de negociar algo con la XFL. La LFA, Pepe, como tú sabes, funciona en sociedad con la Liga de Canadá, de uh -huh. fútbol americano, intercambian jugadores y demás, uh -huh. ¿sí? Entonces ellos quieren buscar, quieren buscar eh, comprar, comprar acciones, comprar acciones, ¿sí? Para poder ingresar a la, a la XFL y esto los acerca, y esto acerca a México, a que puedan tener algo, algo en nuestro país, y la ciudad más cercana, aunque la Ciudad de México es súper atractiva por toda la gente que hay también. Y centralizada. Monterrey es una... Por supuesto. Por supuesto. Pero, pero puedes hacer... Imagínate que, que, que tuvieras la oportunidad de tener una franquicia en México de la XFL. ¿Sí, Pepe? Y que no la centralizas, no la pones uh -huh. eh, con juegos exclusivos en la Ciudad de México, sino que puedes manejar una o dos sedes que te lo permitan. Uh -huh. Sería sumamente atractivo. Imagínate otra otra opción para entretenerse. Eso, Pepe, eh, están, estamos, yo creo que en, en, en días previos de que una comitiva de la LFA viaje a Estados Unidos para, para pedir un negocio en conjunto para poder es más eh, ciertos empresarios poder comprar y tener participación. Participación en esta liga.
0: No, y además entonces Pepe. Sí, lo que voy a decir es que la XFL sí tiene un nombre entre los aficionados del fútbol americano, porque hay muchos aficionados del fútbol americano que lo relacionan con la WWE, que pues obviamente también tiene un... Eh, llega al aficionado del fútbol americano y al aficionado a los deportes de, de Estados Unidos, y obviamente combina ese nombre de, de la roca, tiene un mayor nombre que la misma LFA, que la LFA poca gente realmente les ha llegado la información. Pero la, la XFL sí es una liga que, aunque ha tenido sus inicios, sus caídas, tuvieron este año un arranque, pero obviamente en nombre de La Roca, como luchador, como actor, un mogul, como unos dirían, ¿no? de que hace de todo, puedo entender que puede, tener, puede llegar a tener éxito, que pueda llegar a atraer más allá porque sí tiene su validez. En el eh, con la gente de que va a ser un espectáculo no solamente es el mismo de, el puro deporte
2: uh -huh. no sin duda sin duda entonces tenemos que acercarnos nosotros eh, con todas las facilidades sí y, y bueno pensar que todo lo que se va a transformar en México en México pues nos va, nos va a servir para el fútbol de cara al mundial claro tienen que aparte... transformar el azteca por supuesto. Eh, total, 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 total y radicalmente. Que hay un proyecto en el Azteca también que yo he escuchado de hace algunos años, eh, que en la zona que rodea el Estadio Azteca, donde estaba antes hay un de árbitros y demás, bueno, pues desde ahí va a comenzar la construcción de plazas comerciales, de un buen estacionamiento, de, 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 de hacerlo toda una experiencia. ¿no? Tenemos que acercarnos y tenemos que, otra cosa que es clave, aceptar inversión extranjera. Inversión extranjera como, como en otros eh, en otros países donde han progresado de manera abismal, no nada más para para los bienes inmuebles, sino para incluso a lo, los equipos de fútbol. Los equipos de claro. fútbol tienen dueños que no son nativos de, de esos países como en Inglaterra, como en España. Eso es lo que hay que hacer, abrirnos al mundo ¿Sí? y aceptar para progresar todos y tener y tener me mejor mejor inmueble, mejor escenario, mejor espectáculo, mejor todo.
0: Y, y abrirle también la mente a la gente, porque yo me acuerdo cuando estaba la idea del estadio de Río Santa Catarina, cuando estaba más en la boca de todos, yo tenía amigos que decían, pero ¿por qué en el, en el Río Santa Catarina? Eh, ¿Cuál tecnología? Eh, ¿Te imaginas el tráfico que se puede hacer? Y yo siempre los ejemplos, los mejores estadios o los de mayor comodidad para ir en Estados Unidos son los que están en el centro de la ciudad no los que están a las afueras o que no estén en el centro. Voy a decir, el estado de Los Vallados, pues tampoco está en el centro, está pues más hacia Guadalupe, hace, es más difícil llegar, como decías hace unos instantes. También es incómodo lo de los estacionamientos. Cuando es centralizado en una ciudad, eh, hay sí. muchas formas de, de, de llegar. Y, porque, por pero, ejemplo, pero... los estadios... ¿Sí?
2: Pu pueda vivir incluso en los alrededores que, que se cree claro de comercio y zonas de partes que sean incluyentes que sean incluidos que sean parte de la ciudad sí que sean ¿Claro? parte de la ciudad y, y ser parte de la ciudad lo que hemos lo, lo que hemos comentado ya ya no nada más ir a ver el fútbol y ahí está un elefante blanco durante 15 días durante 8 días y luego vuelvo después eh, se acaba la temporada y ahí está abandonado no 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 tiene que ser incluyente y parte de la ciudad y activo y activo de a diario ahora eh, pues hay estadios Pepe que están arriba de avenidas hay estadios que están arriba de, 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 de ríos sí. de ríos que están activos 24/7 sí. este no está activo 24/7 sí Así que ha sido ha sido un monstruo para, para la ciudad cuando ha habido esos esos huracanes desde el Gilberto para acá, sí, pero bueno, ya se han hecho eh, presas para tratar de, de retener, y Pepe la tecnología y la ingeniería hoy en serio si se construyen este, cosas en las orillas del mar con la fuerza de las olas, imagínate acá que, que pasa cada año, cada cinco años, esos huracanes que a veces nos asustan Pepe, la tecnología y la ingeniería están hechos para asustar para para eso. eso
0: No, y Robert, tú corrígeme, el estadio de los gigantes de San Francisco en las grandes ligas Ahí está construido prácticamente sobre. sobre el, está, prácticamente sobre Ahí, sobre el océano prácticamente, y no hay ningún problema. Y creo que es parte de esta sí. gente eh, que platica Helio, de todo, toda esta gente de Yucatán y varios que también ayudaron para crear ese estadio. Y ya claro. estamos hablando que fue del, en el 2000, este, cuando inauguraron el estadio de los Gigantes de San Francisco.
1: También hay un estadio que está sobre un río, no recuerdo el nombre, Pepe, pero tú sí te lo vas a saber, el PNC Park, el de los, el de los piratas de Pittsburgh uh -huh. también es, está sobre, está, está prácticamente al borde. También me parece el de, el de los Cincinnati Reds, ¿no? El de en Cincinnati también, están muy pegados. Sí. Como bien comenta Elio, eh, la tecnología evoluciona, la ingeniería ha evolucionado, o sea, va va más por lo que usted por lo que comentaba él yo yo yo, se la, yo yo se la compro esa versión de de que pues por ahí los moches ese tipo de situaciones qué triste porque es que es una situación ganar ganar y eso es lo que ya identificó sí. yucatán porque es un ganar ganar porque es un es una ciudad mérida es una ciudad hermosa el, el clima es es clima vacacional la gente que vive en lugares fríos busca ese tipo de climas para vacacionar y el que tú, aparte, le ofrezcas la experiencia de un estadio bonito, de equipos competitivos, como bien comenta, Leones de Yucatán es, es uno de los mejores equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Apenas acaban de, de estar en la serie del Rey, en la, en la última serie del Rey del año pasado, la pierden como un cloba. Es, es, es lo, que le of, lo que pueden ofrecerle. Ahora, tampoco tampoco es un mercado grande, es un mercado chico.
0: Sí. Hecho,
1: ¿te, imaginas de, son, va, va, eh, de, ¿Te imaginas
0: en Monterrey? ¿Te imaginas en Monterrey un, mer el mercado, un mercado mucho más consumista? Yo, yo que creo somos...
1: que, y es por eso que yo digo que es más fácil eso, viste en el Claudio Pepe, son, el, el mercado es consumista. Y, a, claro. y, y si tú le, y, y, y por y vámonos al ejemplo más claro, ¿cuántas series
0: de grandes ligas hubo el año pasado en Monterrey? Sí, fueron tres. No y todos los conciertos que ya, hay. Ya estaba abierto el, el Alfredo Hart. Ya a mí me sorprende
1: el Hart y solamente a mí, vino San Diego a inaugurarlo.
0: A mí me sorprende en Monterrey todos todo los lugares que hay para conciertos y cómo los llenan. O sea, no sé si los llenan, pero a, a lo que voy, en los diferentes lugares que hay, ya sea en la Arena Monterrey o en la eh, Coca-Cola, Fundidora o en todos los diferentes lados, ya está. Pues obviamente en Plaza Fiesta ella crearon entonces a Monterrey les gustan los eventos si creas un evento la gente va a ir entonces sí, sí, sí. Y, es como el
1: norteamericano es como el norteamericano es consumista por, por naturaleza y no estoy diciendo que, que el chilango o el del centro, zona metropolitana la ciudad de México no lo sea, pero no lo es pero en es diferente como lo es el regio el regio gasta sí. más y, y te das es que cuenta estaba... de los boletos sí. del fútbol para ir a ver claro. a los tigres, te tienes que gastar mil, mil quinientos pesos. Con eso compras un abono de una temporada en el, para ir a ver al América en el Azteca, en un lugar decente.
0: Sí, no, es que a lo mejor ahí puede haber gente que vaya a los diferentes eventos que digo, como por ejemplo un partido de la NBA eh, que son dos o tres por año pero pues ahí estamos hablando que con todo el mundo de gente que hay en, en la Ciudad de México pues obviamente puedes llenar una arena para dos partidos e encuentras afición. Aquí Obviamente no es tanta sí, gente. Es que iba. Pero, ¿No creen pero que si es, es un buen espectáculo es arena, la gente.
1: Una arena tipo sí, sí. la Arena Ciudad de México allá en Monterrey, porque es un mercadazo en Monterrey para la NBA, imagínense que llevaran a los Spurs, porque digo por hay mucha gente de Monterrey que va a ver a los Spurs pero la gente que por ejemplo no tiene visa y es fan de los Spurs que se los acerques a la ciudad sería un bombazo. Claro.
0: Los Lakers o situaciones así, si tienes algún evento así y yo lo que sí voy a decir, cuando tienes, ahorita lo que decía Elio, de unir a diferentes partes, lo que sería unir la, el área de Parque Fundidora con lo que es el Parque España, y para hacer ejercicio y otras cuestiones. Yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir a, a estadios como, por ejemplo, Pittsburgh, Atlanta, New Orleans, a mí lo que me agradaba agradaban de esos estadios es que están en el mero centro de la ciudad. Entonces era bastante uh -huh. cómodo para llegar terminabas, pedías el Uber y te ibas. No tenías que caminar. Ese es el problema del Estadio de los Vaqueros. El, el Estadio de los Vaqueros, eh, no. si sí tienes que caminar un buen, te tienes que ir al Walmart, todo lo así, para poderte ir o llegar. No sé si me escuchan.
2: Yo, yo sí, Pepe. sí Sí, sí, es... Pepe, pero imagínate que
0: Sí, adelante, perdón,
2: Para sí, llegar, por ejemplo, al, al. Vas a detonar todo, vas a detonar toda esa zona de es Sintermex y sí. los alrededores, pues ya, ya hay restaurancitos y baresitos. Pero ahí no ocupan ni agarrar un taxi. Tú te vas. en, en el barrio antiguo o sea, es más, no vas a necesitar ni salir de ahí, de esa zona, vas a caminar de ahí, de ahí a tu casa, ya en algún momento ahora, fíjate que, fíjate, fíjate cómo es, cómo todo cómo todo va encontrando sus conexiones ya conectamos un parque con otro, ya pusimos el estadio y todo lo que se puede hacer dentro de ese inmueble, si juega un equipo de béisbol y uno de fútbol, NFL grandes ligas este y, y, y tan tan todo eso, ¿no? Eh, conectar Caminando con el barrio antiguo, con uh -huh. la zona de, del área de internet. ¿Sí? y, y viene, también planeada, viene también planeada para la ciudad la construcción, fíjate, de un metro, tren ligero, como le quieras llamar, que va a atravesar toda la ciudad, desde allá a la entrada, cuando vienes de Saltillo, entras por Santa Catarina, García Santa Catarina, de ahí va a comenzar un metro, un metro, tren ligero, que te va a llevar hasta el aeropuerto, pero pasaría por ahí. Entonces, fíjate la conexión que habría ¿sí? de gente que vivía lejos de la zona, que son 30 kilómetros de esa zona a Santa Catalina o García, o échale unos eh, a la zona de Apodaca, que hay mucha industria, otros 15 kilómetros, pues va a ser una maravilla. Lo estamos... pidiendo ¿Qué suceda? Ojalá suceda porque nos no Y aparte por ahí vivimos nosotros, por ahí, por ahí vivo cerca yo, entonces nos, este, nos detonaría la ciudad como, como lo que hemos tratado de, de presumir y recalcar como la capital deportiva de México para llevar absolutamente todo. Y así como viajamos a Ciudad de uh -huh. México a, a eventos que solamente se dan ahí, que solamente se dan ahí en Ciudad de México, pues mucha gente viajaría a la Ciudad de Monterrey para observar de manera muy especial lo que están planeando, ojalá sí. y suceda no nada más, a mí me dijo José Antonio Telles que es una pelota que no nada más vislumbran un estadio que ese de Monterrey ya lo hayan visto van a ir a otra ciudad a hacer algo similar, no quiso revelar el nombre de la ciudad pero tienen contemplados dos más en México
1: aparte del de Yucatán lo malo es que
0: ya nos van a ganar Yucatán tener ese eh, estadio primero no, no, no los va a ganar, lo pudimos haber tenido aquí primero. Pepe, pero, los hacen el, Pepe, Pepe, pero hay algo muy, muy, muy sorprendente para mí que ese lo tienen
2: contemplado construir en año y medio, 18 meses, entonces este un año y medio, mira, yo creo que todo todo lo que lo que están haciendo es también vislumbrando el, que viene el mundial, el mundial, eh, y, y hay que y hay que tener escenarios, aunque está contemplado el de Monterrey, Guadalajara y el Azteca, pues eso, este, no sabes qué pueda pasar de aquí a, a, a que suceda, claro. ¿no? Y hay que tener inmuebles, este, sustentables, que eso es claro. lo
0: que Ya casi estamos llegando a la hora de, del programa, no es que todo esto de la industria de los estadios es una maravilla cómo ha progresado ahorita, Empezamos con el juego de lunes por la noche que pues en el bellísimo estadio ahí en, en Las Vegas y todo lo que significa para la industria, Robert, que tienes que mezclar todo, no puede ser solamente el deporte, tienes que involucrar otras áreas para que la gente vaya a disfrutar. Yo creo que lo que Yucatán está haciendo es muy bueno y ojalá en otras partes y pues obviamente nosotros que estamos en Monterrey sería una maravilla, sería una maravilla porque mejoraría bastante la economía por los trabajos que pudiera hacer y también está basado para eh, que esté bien ecológicamente, que sea sustentable en todos, en todos sus sentidos.
1: Sin duda, yo por eso recargo la situación de que es, es un ganar-ganar, porque activas la economía y, y, y tú ofreciéndole opciones al espectador lo y, y, en, y en un mercado consumista tú lo haces que gaste antes del juego, en el juego y después del juego. Haces que tú provocas, generas derrama económica. Y si tienes juegos diarios, como va a ser el, en el caso de Yucatán, por ejemplo, el Parque cuculcán que es donde juegan actualmente los leones de Yucatán, debe estar entre los, entre los estadios con mejores entradas en la Liga Mexicana de Béisbol. De, es, de los es de los equipos que, porque es un equipo competitivo, tienen buenos pitchers, tienen, bueno, tienen un buen roster, y la gente es muy, muy fiel a sus equipos, tanto a los venados como a, como a los leones. Sí, sí se sienten identificados. Al ser un mercado chico y tener solamente un equipo en, en cada deporte, no segmentas a la población y, se ter y termina siendo uno solo, ¿no? Pasa, pasan esos mercados chicos como también, por ejemplo, ahorita que tocaba el tema de Monclova, ¿Qué, qué, qué gran serie del Rey se vivió el año pasado en cuestión de los dos estadios, ¿no? Tú veías el ambiente en el estado de los Leones y era impresionante y veías el ambiente en el estado de Monclova y también la gente metidísima e eso va a activar va a poner en el mapa a Mérida sin duda ese estadio y van a voltear los mercados grandes pero yo creo que siguen teniendo aunado a ese estadio van a seguir teniendo ventaja la Ciudad de México y Monterrey por, sobre todo porque son los mercados grandes de la Ciudad de México no olvidemos que en un lapso de un año Monterrey tuvo a los Dodgers, a los Astros, a los Angels, a los Cardinals, tuvo, tuvo a los mejores jugadores de las grandes ligas en un lapso de un año los tuvo en la ciudad, jugando en el Palacio uh -huh. Sultán. Sin y la, duda. Y yo, yo, yo tuve la oportunidad de asistir a la serie de Dodgers, se vivió un juego sin hit, y la experiencia en el Palacio Sultán, la mayoría, vino mucha gente de Los Ángeles, la mayoría ¿Sí? de la gente tuvo una experiencia increíble ese fin de semana en Monterrey. La gente salió satisfecha, sobre todo el turismo extranjero. Estuvieron muy satisfechos con el estadio. Y sobre todo, el, el norteamericano le gusta venir a ese tipo de eventos porque es más barato. Tú vas al Dodger Stadium, a un Dodger Padres, Dodgers Padres, atrás de home, y un boleto te sale en mil dólares. Y en el Palacio Sultán te salen cinco mil pesos. Ah, no. Eh, eh, y y hasta pero, cuestión claro, de la claro, no, no, comida. no, pero por supuesto. Eh, eh, yo platicaba sí, mucho eh, eh, con la gente y decían, es que en el Dodger Stadium una, una cerveza te cuesta 20 dólares y aquí te cuesta 100 pesos. Con lo que te compras una en el Dollar, aquí te compras cuatro. Eh, ese, ese es un upgrade. No, y la fiesta dura. Exacto, eh, eso, Elio Oye, y la fiesta. Elio, dura. Lo, lo, que, lo que hacen la en el Palacio, poner grupos dura. en vivo es algo increíble. La gente se quedaba a bailar todo. Es más, <ríe> seguía, lo, los partidos acababan a las. 9 de la noche y la gente se ya a las 12, 1 de la mañana. Sí, claro. Por ejemplo, no, por ejemplo, la Liga del
2: Pacífico en el Estadio Sultán hizo que mucha gente de, de diferentes zonas del país eh, tomara un vuelo para ir a la ciudad de Monterrey. Sí, obviamente ir al estadio, pasársela bien, sí, pero fue un nuevo público. Claro. No no es el público eh, a, habitual, así que veis entonces. No, tienen razón, todo eso, esa, ahorita que hablabas del, 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 del de Yucatán, eh, ahí a tres horas está Cancún y esa es la capital mundial del, del, del turismo y Mérida no se queda atrás, es muy bonito y es muy atractivo también para ir, entonces va a haber otra razón más para acercarse, va a haber otra razón más para, para ir, mucha gente que viaja a descansar, yo creo que si hay algún evento grande, importante, no le va a... a
0: sí. sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Yo creo que ya estamos llegando, va a ser un
2: ¿Mm? centro turístico y una razón más para, para ir a cierta ciudad y esa va a ser, va a ser eh, Mérida, como lo es Monterrey, como lo puede ser mañana cuando remodelen de otra forma el estadio Azteca, hogan algo, 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 nuevo. Creo que el deporte nos une ¿eh? y si nos acerca más bonita, pero vamos con gusto, por supuesto.
0: Sin duda. Y, y que sea la experiencia y todo eso. Eh, Elio, te agradecemos que hayas estado con, con nosotros. Eh, se estuvo teniendo, pro, perdón por las fallas técnicas eh, que se, se tuvo durante el programa, pero creo que fue una muy buena charla, ¿no crees, Robert?
1: Un invitado de lujo. Le agradecemos mucho a Elio que nos haya acompañado. Sin duda, nos pone en contexto de todo esto. Eh, la, la, es, un, es un buen lugar México para invertir en cuestión de estadios la, la afición es muy apasionada, por eso le gusta a la NBA regresar, le gustan las grandes ligas venir por, por eso viene la NFL también porque es un mercado muy, muy fiel el
0: Sobre clásico todo. el clásico de de béisbol, ¿no? el mundial de béisbol
1: el clásico mundial de béisbol el, el, es que que volteas a ver hay caro, dónde hacerlos
0: se quedaron encantados, hasta me atrevo que un juego de NHL no le harían el feo aquí en México. No los equipos, los equipos, los equipos, hasta el golf, Robert. Yo he ido a los torneos, fui en febrero al torneo de golf, ahí en, en el lago de Chapultepec. Ah, chulada, chulada de, de evento y, y la gente ahí estaba. Y, y la gente reconoce a los Rory McIlroy cuando Phil Mickelson, Jordan Spieth los, re, los reconoce sí. Justin Thomas, ahí los, ahí los reconocen a, a todos ellos, entonces es un público bastante conocedor es que, eh. que tú puedes
1: venir a un partido y aparte te, puedas hacer un, un turismo diferente al que haces en tu país, sin duda es una combinación genial hacerlo porque la gente que viene a los partidos de NFL va a las pirámides de, de Teotihuacán está en el centro histórico conoce la ciudad de México sabes eh, arman su mini trip y tú date cuenta, la NFL no te está mandando a los Browns o te están mandando a los Jaguares de Jacksonville con todo respeto, te están mandando franquicias de renombre aquí vino a jugar Tom Brady hace tres años Mahomes vino a jugar el año pasado o sea, eh, si es un mercado importante el mexicano para, para la NFL por ejemplo y si, y si Monterrey le ofrece una opción con un estadio que cumpla con las características, también va a ser le va a dar la misma importancia que le da a la Ciudad de México. Eso no va a haber duda.
0: Sí, no, definitivamente. hemos tenido éxito con Patrick Mahomes, con el mismo Tom Brady. Cuando estuvo ahí Tom Brady, fue, fue una, una locura exitazo. la Ciudad de México. Fue una locura. Habrá unos haters de Tom Brady, pero el cántico que le hicieron en el cuarto cuarto Brady... Eh, no se lo hacen ni en el Super Bowl ah, a Brady. La, la verdad, yo creo que en pocos lados, en pocos lados, lo, harán un cántico sí, a Tom Brady. La gente reconoce. Yo creo que nada más a Buchanan y por nada más por, por el mame, págame la expresión. La verdad. <risa> la, la, la verdad. Robert, este, a ver, creo que Elio va a intentar ingresar. Este, a ver, nada más para despedirlo. Sí. Uh, sí. Haz plática tantito, Robert, nada más para ver si entra Helio y decirle que serían nada más
1: De los últimos juegos de NFL, al menos programados, porque recordamos que en el 2018 pasó el tema vergonzoso de la cancha en el Estadio Azteca. estaba programado el juego de Rams contra Chips. De esos tres juegos, uno de los que ha venido a jugar aquí a México ha estado en el Super Bowl. En el 2017 vinieron los Patriots contra los Raiders y en ese año los Patriots jugaron el Super Bowl. El, sí. el juego programado en Monday Night era Rams contra Kansas City y ese año los Rams jugaron Super Bowl. El año pasado jugaron los Chiefs en, en el Estadio Azteca y jugaron el Super Bowl en Miami. Eso quiere decir que es un mercado importante. Repito lo que pasó en Monterrey. Claro. En Monterrey el, y... año, el año pasado en Monterrey tuvieron a José Altuve, Mike Trout. George Springer, sí. Carlos Correa, a sí. uh, Paul Goldschmidt, eh, Adam Wainwright, tuvieron...
0: Just, Justin Berlander. Justin Berlander.
1: Y hace dos años estuvo Dodgers, que llegó a la Serie Mundial, jugó una, jugó un, una serie contra San Diego en, en Monterrey. En ese San Diego ya estaban Will Myers, ya estaban Eric Cosmer. O sea, es un mercado para las ligas norteamericanas. NBA, los equipos que han venido, Pepe, claro. han venido buenas franquicias, digo. No han, venido, no han venido los. No ha venido LeBron James. Laker. No han venido los Lakers. Laker. No han venido los Clippers. No han venido los, los Warriors. Pero. Bueno, pero han venido los no,
0: equipos. Vino eh, los. Lakers. Hace tres años vino con Molly y los Spurs. No ha venido Boston, ¿verdad? Boston no, tampoco Boston ha venido. Boston vino en el
1: Lakers. 2013. Celtics vino okay. contra Sacramento en el 2013. Cuando en Sacramento estaba de Marcus sí. Cousins.
0: Pero bueno, Robert. Eh, él ha intentó ingresar, pero por. Fallas del sistema no se pudo quedar, pero le agradecemos a, a Elio, que estuvo aquí con nosotros. Robert, eh, fue un buen programa. Quedan temas pendientes. Mañana eh, vamos a tener de invitados. Estoy invitando a gente que tiene un programa donde tienen atletas para, ponerlo, para que busquen becas en universidades. Es un programa interesante que están iniciando ya tuvieron unos atletas que ya entraron al TEC de Monterrey. Se me hace interesante por ese lado. Creo que es una buena historia. Eh, seguramente van a tener muchas historias que contar y que a lo mejor le podemos dar seguimiento. Robert, imperdible, gracias.
1: Imperdible episodio. No se lo pierdan mañana. Gracias, Pepe. Buen día.
0: Buen día.